0: Hey, this is Jimmy Bro。你现在收听的是吉米哥。你说，今天吉米要跟你说什么呢？要跟你说，唱歌机器人。欢迎回到吉米哥，你说的 Podcast。那如果你是第一次收听我的 Podcast， 我这边再跟大家讲一下。那我的 Podcast 除了可以在我的 YouTube 频道听到之外呢，另外在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn w 这些串流平台呢，你都可以听到我的节目。那我在前两集呢，跟大家聊了一些我去年2019年挑出来我最喜欢的十张专辑。那我希望可以在今年的金曲奖的入围名单看到他们。那我发现上礼拜我播完了下集嘛。然后哎，我发现最多呃，回响最大的一的一位歌手呢是张韶涵呢，有蛮多人呢有就是对于张韶涵这张专辑也都表示肯定，也都说很喜欢啦，或者是有帮忙补充了一些关于他这一次专辑的一些制作物背景啦，还有一些关于他这次的版权的公司等等的一些资讯。对，那因为我本身也不是说张韶涵的铁粉或什么的，那就是哎，很感谢大家有提供了许多。的资讯可以给有兴趣的朋友去做参考，这样子，呃，譬如说像是，呃，我来看一下哈。像是这个尼维亚一样，是那个尼维亚的那个尼维亚吗？<笑>你的名字<笑>是这样念吗？那他提到蛮多，我觉得蛮蛮不错的资讯，就是关于说这次的作品啦的音乐的制作内容啦，还有唱片公司，就是新喜文化跟华研他们扮演的角色等等的。然后另外像是这个，我看一下哦，提姆江。提姆江也有说，他觉得张韶涵这次的专辑有点可惜，因为曲风没有那么的主流，但是技巧真的是非常强大的。然后他很喜欢一首歌，叫做《无度》。对，那这首歌大家也可以去找来听听看，是提目将推荐给大家的，叫做《无度》。那另外像是 Ponyo Nemo， 他也说张韶涵这次的专辑真的很耐听。然后还有呃黄宇焕，然后他也说张韶涵，他说我有提到张韶涵真的很专业耶、啊、拜托宇焕，谢谢你哦 ，Thank you。没有啦，我没有说很专业，但就是我听完了这张专辑，我个人也是蛮喜欢的。然后羽焕他也说这张专辑的突破很大，可惜也是在于说市场的能见度稍微低了一点，但是专辑的质量是非常强大的，就诸如此类的，所以就很谢谢大家提供蛮多的资讯。也有一些人提到了一些女歌手的名字哦，就是我没有在我的 Top 十五里面，我没有提到，譬如说像是杨丞琳啊、陈珊妮啊、梁静茹啊，他们去年其实都有发片的，对，那都不在我的名单之内。那其实我就看到这些留言，哎、欸，就让我想到了今天这个主题，想要来跟大家聊一聊，就是唱歌机器人，是不是觉得啊，什么吉米哥你要聊这么？这么耸动或是这么黑粉的呵呵，听起来很黑粉的一个主题，就是你要开骂了是不是？你要来刁谁了是不是？没有，真的是没有。拜托大家 c o u n down， 冷静一下。我在我先讲一下，嗯，所谓唱歌机器人的定义是什么？好了，我我这是我个人心中的定义哈，纯粹我个人的想法，就是。他的唱功是很好的，甚至是非常会唱的，没有问题。然后换气啦、呼吸啊这些都很顺啦、啊，然后音准是很准的。那拍子呢也很准啦。那虽然说可能他的唱歌技巧很好，感情呢也是很投入，但是对我而言，就还是会 ，you know， 欠缺一点温度，还有那种欠缺一点共鸣。就是他都唱的这么好了，可是我还是比较难会进入到他的歌里面。那所以，我不是在否定这位歌手的歌艺，也不是在否定他这个人，而我单纯只是指他的在于唱歌这件事情的演绎方式上面，我觉得是比较制式化，我可以这样讲吧。所以，这是我对于唱歌机器人的定义。我再次强调哈，我真的不是黑粉，我不是要来骂这些歌手的啊、嗯，但我还是很，我就是还是一个实话实说。的人有话直说，实话实说的人，对我没有在那边给你拐弯抹角的，就是因为我觉得大家都是喜欢听音乐，大家也听很多音乐，大家都有自己的想法。我觉得就是能够把一些问题丢出来，跟大家一起分享讨论，然后你有你可以喜欢，然后你也可以反对，我觉得都是超棒的事情。本来音乐就是要拿来交流的，所以我并没有讨厌这些歌手。我再次强调，甚至呢，他们呃过去的作品里面也都有我非常非常非常喜欢的歌，绝对是有的。所以我只是单纯的针对呃 Maybe 这个歌手的演唱方式，还有他他出的专辑的那个制作物。来去做讨论这样子，所以如果你接下来听，如果你是这三位歌手的歌迷的话 ，Hello， 请你保持冷静好吗？保持理性跟冷静啊、哦，毕竟每一个人对音乐的感受呢都是不一样的。对，那我那好了，我好像越描越黑了。今天吉米哥，你说要跟你说什么嘞？就是要跟你聊聊唱歌机器人。OK， 那我们就直接从第一位来开始讲哈，总共会有三位。那第一个我要讲的歌手是谁嘞？就是叮当。你是叮当的歌迷吗 ？Hello， 你现在是你是叮当的歌迷吗？如果你是的话，你先不要生气，先不要关掉。<笑>你还是你还是耐心听完吧，好吗？我没有要骂叮当。那我会把叮当列入在唱歌机器人的名单之一的原因是怎么说呢？我觉得我每次听他唱歌，我有一个最大的感受就是哦。他的喉咙很干呢、欸，保水力很不足，他的保湿做的不够，不 OK。叮当，你的保水不够，你用的那个，呵呵你喉咙的保湿真的欠缺一点。我举一个例子好了，好，你们可以在脑中想象一下那个画面。就譬如说，假设今天从你的耳朵，你的耳膜到泪腺是一条连通的一条河，你我们再听一首歌。耳膜受到了震荡，你会有感动，然后叮叮叮叮，对对对对对它就会顺着那条河流流流，流到你的泪腺，然后你就滴下了泪来。所以这是一个感动的过，从聆听到感动的这个过程，我把它形容为是一条河的话呢，叮当的歌声大概就是从耳膜流流流流流，流到 maybe 大概在嗯太阳穴的那个地方吧，这条河就干枯了。就没水了，就 no water 了，就大概是这个感觉。你能、你们、你能 catch 到我这么深奥的、这么深奥的比喻吗？叮当的歌声对我来讲就是保水力不够，不保湿。叮当，呃，唱歌完全没有问题吧？我相信大家应该都会都是感同身受的。有目共睹的，他飙高音啊，什么都很厉害啊，没话说。他甚至可以飙海豚音啦，但就是没有办法直达泪腺。对我在听他的音乐，我就会仅止于觉得说，嗯，唱得很 OK， 嗯、呃，唱得很保守，你唱得很安全，可是就没有感动，大概是这个意思。就是呃，他常常会把歌定在一个很 safe 的一个 key 的范围之内。他就是这样子很安全、很 safe 的把这首歌唱完了，那我就会觉得啊，好像少了一点什么。叮当太习惯去走安全牌的一个路线了，也许 maybe 他每张专辑都还是会有一些小突破或小尝试新的曲风，可是那些东西就实在是太微不足道了啦，就是太不够撑起整个人，让你。他不够撑起整个人的的,的形象了，的音乐音乐形象了，我可以这样讲，就是他每一张专辑，我觉得都是差不多的个性、欸，哎，就譬如说，嗯，一定会有几首商业歌，那一定会有几首比较中版的，或是有一一定会有几首比较快乐，或是比较跳痛的，或是舞曲的之类的，然后一定也会几首搭配着什么戏剧、偶像剧的主题歌。就大概是这样子，然、哦、后每张专辑大概就是这样子，你懂我的意思吗？就是他是一个被包装的很好、很好、很好的商业歌手，可是就没有灵魂啊，就少了那种破格的感觉啊。我常常会听他的歌，会听不见这首歌跟他本人之间有什么关系。也许真的有关系，也许是他的故事，或是怎么样。可是，嗯。你不讲我不会知道啊，你懂吗？就是，呃，我就是会感受不到那个那个关联啦，稍微有点可惜。但是呢，我还是有很喜欢他的歌哦。呃，我先提一下，就是他在去年是有发行一张专辑的，他在2019年的四月发了这一张叫做《爱到不要命》，然后主打歌《不要命》呢是跟 Jay Sean 合唱的。我那时候听。听到《不要命》这首歌，其实我蛮喜欢的，因为我，因为大家都知道我是 Jay Sean 的粉丝。但是当时听这首，听到这首歌，我会有一个最大的感觉，我会觉得是 Jay Sean f i t feat featuring 叮当，而不是叮当 featuring Jay Sean。你懂我的意思吗？就是很像是 Jay Sean 的的歌，然后他找了叮当来帮他唱副歌，帮他唱 hook。这样子找了一个女生，她帮她唱 melody 的部分，然后 Jay 帅就在那边 rap 她的东西，就有点像是这样子、欸。因为我会觉得 Jay 帅的气势已经强大到压过叮当了，就会有一种这种感觉，就有点可惜。但是在去年这一张爱到不要命的专辑里面，有一首我非常非常喜欢的歌，值得推爆跟听爆的歌呢，是第五首歌，叫做《海的颜色》。《海的颜色》这首歌真的非常棒，大家一定要去听。哦、一定要把它给听爆！他的词曲作者是谁嘞？是廖文强。呃，我不知道大家知不知道廖文强。你知道廖文强是谁吗？他其实有做过蛮多很不错的歌曲。他本身也是一个很会唱、能唱能写的创作才子。他也许不是那么的，嗯，在流行在流行的前线，不是那么多人认识他。但我很相，我完全就是。呃，不否认他的创作才华是有多么的厉害的，也很期待他可以有更被更多人听见的的时候。所以，呃，他这首他这一首创作《海的颜色》，我就是个人非常推荐哦。那撇除这张新专辑之外，如果要说叮当，呃，有史以来所有的歌曲里面，我最喜欢的一首歌呢，是在二零一一年发行的《未来的情人》这张专辑的，应该是主打歌吧，应该是第一波吧，叫做一半。一半这首歌，我至今仍然是觉得是他有史以来唱的最最动人。这首歌一半应该是我听过他所有的专辑的歌曲里唯一一首让我直达泪腺的歌。截至目前为止，只有这一首歌一半，那相信应该有蛮多人有听过吧？那如果你没听过的话，也可以去 YouTube 搜寻好、哦、叮当的一半”这首歌，也是非常好听的。OK， 那今天就是我介绍的第一个唱歌机器人。<笑>我这样讲，什么好像还是很黑粉啊，我没有要批评他们的意思啦，哈、哦，就只是聊一聊哈、哦。OK， 那第一位就是叮当。Uber Eats 来了，这是一款非常实用的 A P P， 它让机场碌碌的人可以立即找到最爱的美食和餐厅，就来找你想吃的美食，立即下定，让我们将美食外送到你家，无论你在哪里，我们都将美食送到你的生手中，快来享受美食吧。哦耶！欢迎回来吉米哥的 Podcast。然后我要来讲第二个唱歌机器人是谁嘞？是李佳薇。李佳薇，呃，他跟叮当刚好相反。叮当呢，就是一条干枯的河，而李佳薇是什么呢？他太湿了。李佳薇，你太湿了，你 too much， 你整个人太湿润了。就是，呃，他的声音保水性呵呵太太太保水了，然后水都漫出来了。我觉得可以。可以把水龙头再关紧一点。哎，你们会不会觉得我的形容词真的是太有创意了呢？是不是太有画面了呢？我跟你讲，这形容词我也是煞费苦心的去想，怎么样能够用言语表达我想讲的那一种感受。就是他们都很会唱吧，对吧？没有问题啊。叮当很会唱，李佳薇很会唱。可是叮当有时候就会让我听到干，然后李佳薇就是有时候会让我听到就是好了好了，你不要再这样子了。大<笑>概就是这个感觉。但我觉得严格来说呢，我觉得李佳薇有点非战之罪，就是她可能 maybe 她天生的声线，呃，就是会带有一点苦情味 ，you know， 就是不知道为什么的，她不是故意的，即便她没有刻意在用哭腔去唱歌，可是她的咬字跟口气，就是把那个音这样子发出来。就很悲耶、欸，<笑>就一首快乐的歌都变悲情的歌哎、欸，可能他不是故意的，可是就还是有时候会让人觉得啊有点太泛滥了一点点。那我知道他有在努力调整啦，再去收啦或怎么样的，我相信他在这部分着实是下了蛮多的苦苦功的。呃，再来的话就是我有觉得他唱歌有一个小毛病，就是他唱歌太工整了。哦，工整。譬如说，我举个例子哦，以华语乐坛来讲，当代华语流行乐团乐，再讲再一次，当代华语流行乐坛，如果要讲唱歌最工整的男歌手的典范，绝对就是林俊杰 J J。哎<笑>、欸，我这个我这是赞美然那你自己去解读啦哈、哦。我觉得心目中我的感受就是这样子。那李佳薇就像是女版的 J J。就是他每一个呼吸换气啦、转音啦、啊，都精准到很像是用电脑写出来的那种感觉，你懂我的意思吗？假设我举个例，比如说今天他录一首新歌，然后制呃他唱完一个 take 了，然后制作人说嗯很好，那我们来我们再唱一次，再试一次哦，拿来唱 take two， 然后 take two 唱完了，然后把两个 take one 跟 take two 播出来，发现呃那样呢？那、啊、怎么一模一样？<笑>你是机器人哦，就是就是李佳慧唱歌就是可以厉害到就是哇，每一个呼吸换气转音起承转合可以一模模一样一样。我觉得啦，我的感觉像是这样，就是他真的很会唱，那他可以把一首歌唱得很标准、很工整，可是就就是这样子了。我不知道，我我找不到感动的点，所以。我会给他的建议，哎，其实我凭什么给他建议啊？好了，让我以一个听众的角度来来讲的话，我会觉得有时候保留一些不完美的小岔气吧。maybe 是小鼻塞啊，小小走音啊，或是怎么样换气换不过来啦、啊，唱不上去啊，我觉得都好哎、欸，你把这些东西保留在专辑里面，我觉得都很棒哎、欸，反而会更真实，而且是无伤大雅的。我之前也听过有些歌手，他就是会刻意的把瑕疵，因为他觉得他这首歌他有唱到他想要表达的的意境了，但 maybe 其中有一两个音或一两个气就是有瑕疵。但就算了，就让他保留在专辑里面，也不用去修。这说真的，你要修是可以修的，但是他就不修，因为我觉得这是最真实，真实也才可以带来真实的感动。那我举个例子啦，譬如说，嗯，像同样是来自马来西亚的女歌手梁静茹，就是一个蛮好的例子。她唱歌同样也是工整到不行的，我很相信她可以一模模一样样的唱的唱出两个 take。他甚至梁静茹也很湿啊，他的歌声也是很 wet， 但是他的感动度就是比较高一点。对我来讲，我听他的歌还是就是会比李佳薇多一点感动度，所以你们大概能理解我想讲的那个概念了吧？哈，那李佳薇去年呃去年没有作品，但他前年二零一八年有发行了一张《相反的事》，其实从他第一张《感谢爱人》就是有煎熬的那个一一鸣惊人的。作品之后，然后到了《天堂悬崖》，然后到后来《爱的风暴》，然后再到第四章。相反的是，我觉得他有一直在收了，已经已经有的努力在调整他的唱法了，所以他有在。一步步的有在就是修正他的这个演唱的道路，我觉得非常棒，所以我还是会非常持续期待着他未来的作品这样子。然后他相反的是那张专辑的主打歌是拉拉徐佳莹帮他写的，一样的是这首歌我也非常喜欢，就我觉得完全没有问题，唱的也很好的，所以李佳薇依然是非常棒的一位女歌手。然后我刚,刚不是有分享说我最喜欢叮当的的一首歌曲是叫做一半。那李佳薇的话呢，也有一首是我目前最喜欢他所有发行过的歌曲里面的一首歌，是在2016年《爱的风暴》那张专辑里面的，叫做《念旧》这首歌。我觉得这首歌不管是词啦曲啦，我都写的应该是我记得是施宗伟松吧？呃，我看一下哦，我来，我现在立马就来给他 Google 一下，是施宗还是伟松？哦，是伟松老师，伟松老师写的念《念旧》。同一张专辑的另外一首主打歌《恋爱》就是思松老师写的这样子，所以我觉得很棒很棒，我很喜欢《念旧》这首歌。如果你们没有听过的话，也可以去 YouTube 找来听。好，李佳薇的《念旧》。OK， 那这就是我的第二位唱歌机器人李佳薇。OK， 欢迎回来，吉米哥，你说的 Podcast， 我现在要讲第三位，呃，我心目中的唱歌机器人。哎、欸，我，我真的，我必须说，我现在是压力山大。我是 Alexander， 真的就是这一位歌手，我相信你们听到，你们有可能会有部分的人心中会有问号說，说怎么会？他明明就很会唱。就是实力派啊，天后啊，什么什么巴拉巴拉的。但我告诉你 ，I don't care， 因为这就是我个人的想法。好、哦，你喜不喜欢是你家的事。<笑>好了，我不要再那么呛了。那这个歌手是谁嘞？是佳佳呀！ Yeah! 我跟你讲，佳佳真的是，我觉得她才是真正的最可惜的差一步天后。其实她还不到说像可能阿妹这种这种地步的天后，所以我把她封为差一步天后这样子。因为你看哦、喔，她唱抒情歌、巴拉格啦，然后 R&B 的啊，然后爵士啦、灵魂啦，都很 OK， 没有问题。但我会觉得。你把灵魂歌姬、灵魂 diva 这个封号冠在他身上，其实有一点 too much 哎、欸，我觉得有点太沉重了。因为我常常听他的歌，我是听不见他的灵魂在哪里的。我说老实话，真的就是，为什么他要叫灵魂歌姬啊？<笑>我是不是要被相信？我是不是要被相信音乐封杀了？<笑>但我就是实话实说，我还记得他在发第一张专辑《无望不记》的时候有接受访问，那就有人问他说：“灵魂歌姬”这个封号，他自己好像也有说过，就是觉得自己唱歌真的还没有到那么的灵魂那么厉害，他会继续努力。对，所以我相信他自己也知道他的程度到哪里，他对自己的声音的认,认知认识到哪里的。但不管怎么样好，不管怎么样，我觉得他的制作物呢，是我今天提到的这这三位歌手里面的质量是最高的，我真的觉得是最棒的、最 top 的。可是大多数我觉得是仰赖于说制作人或是专辑统筹去帮他包装出了这个灵魂 diva 的这个形象跟他的曲风的走向。我举个例子，就是他去年2019年9月呢，发了一张叫做《我想要的 I Me Mine》这张专辑啊。哎、欸，其实我必须，我有点后悔，我当时应该要把我想要的《I Me Mine》这张专辑列入我的 Top Ten 的。我真的，如果如果你觉得佳佳是怎么没有在我名单里面的遗嘱，我先说声 I'm sorry， 就是我觉得。这张专辑其实值得可以列入我的前十名的，当然不管啦，不重要啊，我的名单又不代表什么东西，对啊。那像这张专辑的制作人是五月天的马啥，我觉得他就是做了一张非常棒的概念专辑。他是用三种颜色色调，然后用 I、Me、My 三个概念来串起了这一张专辑的概念。我觉得其实不是一个新鲜的尝试的，老实说，概念这个概念专辑这件事情。也已经是行之有年了，但是我觉得玛莎做了这张概念，我其实是蛮喜欢的，我觉得也做得蛮好的。可是呢，我听完我想要的这张专辑，它会给我给我的一个感觉是什么嘞？就是哦，玛莎帮佳佳做了一张很棒、质感很好的专辑。那佳佳呢？嗯，你也唱得很好哦，你也是很称职的去演绎了这些作品。嗯，对，就是这样喽。对，这就是我的感觉。OK， 所以你有你能 catch 到我想表达的吗？哈、哦，大概就是这个意思了。就是我觉得佳佳其实他是最有实力可以开始去走他自己想走的路，不要再做那一种呃，可能商业模式下的唱歌机器人。他其实根本是最有实力可以去做自己的人。那我再举个例子咯，像是我觉得一个跟他路数很接近、很接近的歌手，就是阿玲。你看，你听看看哈、哦，像他以前唱那一些什么。以前以后啊，寂寞不痛啊，哦、呃，给我一个理由忘记啊，失恋无罪啊，这些歌啊，不都撒狗血、巴拉的要死要活的？那现在这些歌，他也没有去否定他过去这些作品，可是他现在要做的音乐绝对不是这样子的音乐了。他会，他开始有更多的自己的创作的创作的想法在他的作品里，然后他开始去跟他的乐团玩一些，去 jam 一些新的东西，开始做回他想要做的音。乐。而不是被商业给绑架的音乐。但是我必须说，佳佳的去年这一张新作品，我想要的是他目前发行过的四张专辑吧。哦，他过去发行了《忘不记》。然后为你的寂寞唱歌，然后再来到那个什么东西，还是想念，就是有加加酒的那一张，然后再到这一张第四张，我想要的，我觉得这四张里面来讲的话，我想要的是我最最最喜欢、最顶级、唱的最好、制作的最好的一张专辑。目前来讲，它最巅峰的作品就是我想要的。我觉得它有一张一张一张的不断的在挑战跟。挑战跟超越他自己，而且这一张有很多我很喜欢的单曲，也是我去年有就是听到爆的单曲，我也跟大家推荐一下，一个就是何妨，他跟茄子蛋的黄骑兵。<笑>又是茄子蛋，大家都知道我就是很喜欢茄子蛋，所以只要有茄子蛋出现，我就耳朵就直接高潮了。那何妨这首歌，他跟佳佳的对唱也是非常精彩。然后另外是 Yellow 乐团的黄轩帮他做的《我想要的快乐》这首也是主打歌之一，也是非常,非常非常非常 super 无敌好听的一首单曲。所以我觉得他经过这一张，尝试各种不同的新的东西曲风，像他也有跟维里安。啊，有跟方大同啊、王诗安啊他们一起去去做出了不同的新的曲风，我觉得都超棒的。所以有一点开始有点破格喽，已经不再那么的在舒适圈里面转圈圈喽。所以我会更期待他他未来的作品，然后也希望能够跟商业再拉出一点距离吧。我觉得。他其实无所谓啦，我觉得他可以的。当然，我也会很期待啦，今年他能够在可能女歌手或者是一些制作奖项能够有一些收获啦，这样子。OK， 那以上就是三位我今天跟大家聊的唱歌，讲<笑>到自己有点嘴软，唱歌机器人的,的三位女歌手就是叮当、李佳薇还有佳佳。那我相信，如果他们不断的去精进、挑战自己，然后一定可以让他们的 maybe 是得奖运啊，或者是听众员啊，都可以再更更上一层楼喽。OK， 那今天的聊天就跟大家聊到这边。那之后呢，如果我有想到什么不错的主题，或是你有想听听看我分享什么样的主题，也非常欢迎在 YouTube 下面留言。那我会在下一集的 Podcast 呢，针对上一集 Podcast 的一些留言呢，去做一些回复，那跟大家有一些交流跟互动。那最后呢，也是再次提醒大家，那我的 Podcast 除了在 YouTube 之外呢，在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn w 这些串流平台都是可以听得到的。那记得要帮我按一下订。订阅，呃，有新一集上线的时候呢，你就可以收到通知喽。那我们今天的 podcast 就到这边，那我们就下一集再见，拜。